0: Hey und herzlich willkommen zu der allerersten Folge, was sind NFTs? NFTs oder Non-Fundable Tokens bedeutet mehr oder weniger nicht ersetzbare digitale Vermögenswerte. Ähm, als kleines Beispiel, ähm, wer sich jetzt zum Beispiel mit Bitcoin oder ähnliches auskennt, ein Bitcoin ist ein funk token bedeutet ich kann ein Bitcoin gegen was anderes austauschen, ein NFT ist einzigartig. Und kann somit nicht gegen etwas anderes ausgetauscht werden. Ähm, was man damit darunter meint, äh, es kann entweder Kunst, Musik, Sammelstücke, Videos oder irgendwas anderes bedeuten. Etwas, das man auf der Blockchain speichern kann und verifizieren kann. Das sind mehr oder weniger vereinfacht gesagt NFTs. Um das ein bisschen zu vereinfachen, äh, dass jeder wirklich ein bisschen so ein Verständnis dafür entwickelt, was wirklich hinter dieser Technologie steht. Nämlich sehr gerne ein einfaches Beispiel und zwar die Mona Lisa. Die steht, also wir wissen, die echte Mona Lisa, die steht in Louvre in Frankreich im Museum. Bedeutet auch, wenn ich jetzt ein Bild davon mache oder halt das 1 zu 1 kopiere, oder bei mir im Wohnzimmer aufhängen sollte, natürlich weiß dann jeder, dass es zwar nicht die echte ist, aber halt eine Kopie. Die Kopie kann ich nicht für den gleichen Wert verkaufen wie die echte. NFTs hingegen sind wie eine Signatur für digitale Gegenstände. Sie authentifizieren das Eigentum an digitalen Assets, wie, wie ich vorhin gesagt habe, Kunst, Sammelstücke oder Musik oder auch natürlich anderes. Und das Tolle bei sowas ist, weil es halt auf dem Blockchain basiert, wo alles transparent ist und jeder einsehen kann, was damit passiert ist, kann man eben Folgendes sehen. Wer das erstellt hat, den Preis, wie viel das verkauft worden ist, ähm, an wem wurde das verkauft, wem gehört es jetzt und solche technischen Sachen. Natürlich kann man da viel mehr sehen. Man kann in diesem Prozess sehr vieles hinterlegen. Dazu komme ich jetzt gleich. Ich möchte aber Kurz erklären, wie ist eigentlich, also, wie werden eigentlich NFTs erstellt? Man denkt, okay, das ist vielleicht ein kompliziertes Prozess, ist es aber gar nicht. Es ist nämlich ziemlich einfach. Stellt euch vor, ihr ladet jetzt ein Bild bei Instagram hoch oder auf irgendeine andere Social Media Seite und das Bild, also, wird hochgeladen auf euren Account. Jetzt kann aber jeder hingehen und das Bild natürlich verwenden. Und keiner würde wissen, hey, wem hat das Bild eigentlich ursprünglich gehört? Ein NFT wird wie folgt erstellt. Man nennt das Ganze ein Minting-Prozess. Man sucht sich erstmal aus, okay, auf welche Seite möchte ich das überhaupt hochladen? Es gibt verschiedene Anbieter. Ein sehr bekanntes ist zum Beispiel OpenSea. Ich sage mal, okay, ich habe mir jetzt den Anbieter ausgesucht auf OpenSea. Um dort überhaupt etwas hochzuladen, brauche ich einen Account. Ein Account ist, wenn wir jetzt von der Blockchain sprechen, eigentlich immer deine Wallet-Adresse, also dein Wallet oder dein Online-Geldbeutel, sage ich mal so. Es gibt auch da verschiedene Seiten beziehungsweise verschiedene Anbieter. Aber so das bekannteste ist eigentlich MetaMask. MetaMask ist eher eine Extension, also ein Add-on für Google Chrome. Das gibt es aber auch fürs Handy, MetaMask, und ist sozusagen dein Account. Nur auf der Blockchain. Dort hast du eine Adresse hinterlegt, wo du halt dein Geld einzahlen kannst von verschiedenen Anbietern, sei es Ethereum, US-Dollar oder ähnliches. Also habe ich jetzt meine Adresse mit Metamask. Ich logge mich automatisch, also ich verbinde, ich connecte mein Account zu OpenSea und damit kann der Anbieter sehen, wem was zugeordnet werden soll. Nun möchte ich natürlich etwas hochladen, sei es mein eigenes Bild, was ich erstellt habe oder mein eigenes Kunstwerk oder Musik, ist egal was. Ähm, wie gesagt, genau wie bei Instagram, es wird das Bild ausgewählt, welches man hochladen möchte, wird hochgeladen, wird mit deinem Account verknüpft, also beziehungsweise, wenn es hochgeladen wird, wird diese Wallet, die du hast, an das Bild verknüpft, sodass man immer weiß, okay, das ist die Minting-Adresse, wo es als allererstes erstellt worden ist. Und was danach passiert, hängt natürlich von dir ab. Wird es weiterverkauft? Für wie viel möchtest du es verkaufen? Das kann man natürlich alles angeben. Und ganz, ganz wichtig ist hierbei, ähm, was schreibe ich im Smart Contract oder in der Beschreibung rein? Dort wird meistens das hinterlegt, was äh, das NFT wirklich ausmacht. Die verschiedenen Attributen, Beziehungsweise, wenn ich jetzt eine Kollektion von 10.000 verschiedenen Profilbilder habe, ist natürlich jedes anders. Aber es gibt welche, die haben jetzt, grob gesagt, irgendeine Mütze auf, die jetzt nur ein Prozent von den 10.000 haben. Und dann kann ich bestimmen, hey, das hier hat diese und diese Prozentzahl. Also, das hier gibt es so und so oft. Da konnte ich aber, also, da kann ich aber auch andere Sachen bestimmen, wie welche Royalties, also welche Dividenden man sozusagen bekommt, wenn das Bild weiterverkauft wird. Denn jemand, der das Bild als allererstes kauft oder beziehungsweise ich selber, kann dann hinterlegen, jeden weiteren Verkauf möchte ich so und so viel dran verdienen. Und das ist auch einer der Gründe, was viele jetzt momentan noch nicht verstehen, warum die ganz großen Firmen in das Thema NFTs einsteigen. Stellt euch einfach mal vor, ihr seid als Beispiel eine bekannte Firma wie Gucci und ihr habt jetzt eine limitierte Sonderedition rausgebracht von zum Beispiel Schuhen. Die Schuhe werden für Beispiel 500 oder 1000 Euro verkauft und das Problem ist für den Hersteller, dass die meisten Produkte direkt auf eBay verkauft werden oder auf irgendeine andere Seite. Weil natürlich das limitiert war, nicht jeder konnte sich das kaufen und die Leute, die sich das kaufen wollten, die sind auch bereit, auch mehr dafür zu zahlen, obwohl sie es nicht bekommen haben. Ein Beispiel war jetzt vor zwei Jahren oder auch letztes Jahr, ist glaube ich sogar immer noch der Fall, dass die Grafikkarten komplett, also die sind ja doppelt so teuer wie eigentlich vom Hersteller geplant. Weil es gibt keine Chips, man kann sie nicht herstellen und deswegen ist halt die Nachfrage sehr hoch. Der Hersteller selber profitiert aber nicht davon, wenn das jetzt weiterverkauft wird. Das Ganze ändert sich aber mit NFTs. In den NFT kann ich sagen, also wenn ich einen erstellt habe, kann ich einen Smart Contract hinterlegen, hey, für jeden Weiterverkauf möchte ich 4% dran verdienen. Also in der Regel sind es 4,5%, manche nehmen auch 10%, was auch natürlich sehr viel ist, aber so die meisten nehmen in der Regel 4,5%. Und das Verrückte dabei ist, dass im, auf dem Secondary Market mehr Umsatz generiert wird als wirklich beim Verkauf. Und sowas gab es wirklich noch nie. Und das ist auch einer der Gründe, warum viele, viele Firmen da einsteigen. Um hier nur ein paar zu nennen, ist alleine zum Beispiel NFL, Nike, Adidas, Visa, Meta, also Facebook, Instagram und WhatsApp, heißt ja jetzt Meta, Apple, Nvidia, Disney, Paypal, Google, Amazon, Microsoft, JP Morgan, sogar Mastercard. Das sind jetzt nur ein paar Beispiele. Die haben sich schon mit diesem Thema auseinandergesetzt, mit NFTs, mit Metaverse, mit Web 3.0. Die Zukunft wird früher oder später dahin gehen. Das ist einfach nur eine Frage der Zeit. Denn wenn die meisten mitgehen, wird man automatisch gezwungen damit zu gehen. Ob, ob man das möchte, oder nicht? Ist nur eine Frage. Wie früh beschäftige ich, beschäftige ich mich mit dem Ganzen? Und hier will ich auch noch eine Sache anmerken. Es gibt natürlich, ähm, je nachdem wie man das sieht, ähm, obwohl viele, viele Projekte Scams sind, also jetzt nicht von den Herstellern, wie ich jetzt äh, genannt habe, also von berühmten Marken, sondern von Leuten, die Projekte erstellen. Es enthaupten sich viele als Scam. Das macht natürlich das ganze Bild kaputt, aber ich persönlich interessiere mich viel mehr an dieser Technologie dahinter und nicht an den jetzigen ähm, Profilbilder, die man, keine Ahnung, für eine halbe Million kaufen möchte. Und warum? Als Beispiel, in der Musikindustrie war es oder ist immer noch so, ich als Künstler, ich habe mein Label und übertrieben gesagt, das Label verdient 70% an den Weiterverkauf und ich bekomme 30%. Natürlich sind die 30 Prozent, die ich vielleicht bekomme, immer noch extrem viel. Das nimmt sich zum Beispiel Spotify noch extrem viel raus. Also die Künstler werden extrem unterbezahlt in der Musikindustrie. Ich glaube, ich habe mal, ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, dass ich letztens einen Artikel gelesen habe, wo jemand mit, glaube es waren 10 Millionen Streams, gerade mal 4.000 äh, Euro bekommen hat. Oder 4.000 Dollar war das Ganze. Ähm, das ist, also ihr müsst euch mal vorstellen, wie, wie wenig das ist. Für jemand, der jetzt nicht wirklich berühmt ist, ähm, hat da eigentlich wenig Chance, überhaupt damit Geld zu verdienen. Natürlich, äh, die Leute, die da eine große Reichweite haben, bei denen sieht es natürlich nochmal anders aus, aber die haben natürlich auch keine Geldprobleme. Wie könnte ich jetzt einen kleinen Künstler unterstützen? Wenn ich jetzt meine P Musik pu publizieren möchte, dann sage ich in Zukunft, hey, ich mache einfach 10.000 Editionen davon, also 10.000 NFTs als Musik. Die Musik werde ich hochladen und ich möchte aber meine Fans, die mich unterstützen, möchte ich denn auch etwas zurückgeben. Bedeutet, erstens verdiene ich dran an den verkaufenden NFTs, sei es für 100 Dollar oder für 300 Dollar. Und dort kann ich natürlich hinterlegen, hey, wenn das Lied weiter verkauft wird oder beziehungsweise gestreamt wird, möchte ich von den ganzen Einnahmen, als Beispiel, ich habe jetzt 10 Millionen eingenommen, möchte ich diese 10 Millionen, davon 10% oder 30% auf die Leute aufteilen, die so eine NFT besitzen. Bedeutet, am Ende des Monats kommt das Geld also wird das Geld zusammengelegt, 30% geht zur Seite Und die Leute, die einen NFT besitzen, da wird das Geld, also da werden die 30% ausgeschüttet. Und glaubt mir, es passiert jetzt schon. Also das Ganze passiert jetzt aber immer noch eher manuell, weil es gibt noch keinen automatisierten Prozess, die das Ganze übernimmt. Das Ganze ist auch natürlich extrem neu. Aber ich bin der Meinung, dass jeder Künstler früher oder später auf diese Art und Weise seine Musik produzieren und beziehungsweise publizieren wird. Denn einerseits hat man mehr Umsatz für sich und andererseits kann man den Leuten was zurückgeben, die einen auch unterstützen, also seine. Treuen Fans, sage ich mal. Und hier möchte ich noch ein Beispiel nennen. In der Game-Industrie, also in der Spielindustrie, wurden 2019 oder 2020, ich bin mir nicht mehr sicher, 192 Milliarden Dollar ausgegeben für Spiele, in, also Spielinhalte wie Skins oder Waffenskins oder ähnliches, und für ingame käufe wie zum Beispiel eine gewisse Währung im Spiel ähm, oder als Beispiel FIFA Points. Also ihr müsst euch mal vorstellen, 192 Milliarden. Das ist, das ist krank. Und das Geld wird man nicht mehr wiedersehen. Also ich meine, die meisten werden das Geld nicht mehr wiedersehen. Äh, nicht mehr wiedersehen. FIFA zum Beispiel, es kommt jedes Jahr ein neues FIFA-Spiel raus. Ich selber habe mal extrem viel dafür ausgegeben, um mir irgendwelche Karten zu kaufen, um zu hoffen, dass ich irgendwas bekomme und ich weiß ganz genau, nächstes Jahr kommt wieder ein Spiel raus und dann werde ich wieder so viel Geld investieren und das, was ich davor habe, das kann ich eigentlich fast nicht verkaufen oder wenn ich es verkaufe auf Ebay, ist es halt extrem unseriös und ich bekomme nicht wirklich das, was ich da auch investiert habe. Als zum Beispiel äh, WoW-Spieler, ich habe selber kein WoW gespielt, aber ich kenne Kollegen von mir, die das gespielt haben, manche haben sogar acht Jahre WoW gespielt. Die haben so viel Geld in dieses Spiel investiert und am Ende des Tages ähm, klar hat man seinen Spaß dran gehabt und es war eine schöne Zeit vielleicht für die, äh, denjenigen, die das gespielt hat, aber es wäre doch viel schöner, wenn man spielt und auch nebenbei verdient. Man nennt das Ganze dann Play-to-Earn-Spiele. Ich kaufe mir ein NFT. Das NFT ist mein Spielercharakter. Dieser Spielercharakter, den kann ich dann zum Beispiel hochleveln, dann kann ich auch vieles reinchecken, vielleicht auch in Geld oder auch an Zeit. Und den kann ich sehr höchstwahrscheinlich teurer verkaufen, weil ich halt natürlich viel mehr investiert habe in ihm und jetzt viel mehr wert ist, als er eigentlich äh, am Anfang war. Und er ist natürlich limitiert. Und welches Kind würde nicht Nein sagen, wenn er noch ein paar Euros dazu verdient? Ich rede jetzt nicht natürlich, dass, hey, wenn Play-to-Earn-Spieler rauskommen, dass du von heute auf morgen reich wirst. Die meisten, die es jetzt schon gibt, da verdient man vielleicht 1-2 Euro am Tag, aber alleine die 1-2 Euro, die reichen schon, um zu sagen, hey, ich könnte das vielleicht Vollzeit machen, wenn ich noch mehr Geld investiere, dann verdiene ich vielleicht 5 Euro am Tag oder vielleicht 10 Euro oder vielleicht 50 Euro, je nachdem, wie sich die Zukunft da in dieser Richtung ähm, entwickeln wird und natürlich ähm, hängt es davon ab, wie viel Zeit investiere ich in etwas. Und für uns hört sich das vielleicht weniger an nach den paar Euro, aber ihr müsst so denken, dass in anderen Ländern, wie zum Beispiel Afrika, die 1-2 Euro, die man am Tag verdienen könnte, enorm vieles. Und dadurch würde man auch ganz andere Möglichkeiten schaffen, den Leuten woanders auf der Welt weiterzuhelfen. Und natürlich hat das Ganze nicht nur positiven Seiten, sondern auch negativen Seiten, die es jetzt momentan zum größten teil gibt und zwar ist es der upload filter es gibt momentan keinen upload filter bedeutet jeder kann irgendein bild von irgendeinem künstler nehmen hochladen und sagen hey das gehört mir natürlich kann der künstler selber dagegen vorgehen aber bis man dagegen vorgegangen ist wurde das bild schon zigtausend mal weiterverkauft wenn es jetzt natürlich ein berühmtes bild ist was wiederum einen sehr großen Schaden auf diese ganze Indust Industrie wirft. Also es ist alles neu, es ist noch nicht so krass ausgereift und die Leute, die jemanden betrügen wollen, wollen die profitieren natürlich am meisten davon. Um, aber auf das Thema werden wir später nochmal ausführlich eingehen, also in ein weiteres Kapitel. Das war jetzt nur, damit man hier schon mal klar feststellt, dass nicht alles. Um, Schönes, was glänzt, und zu guter Letzt möchte ich noch was hinzufügen, was vielleicht auch vielen nicht gefallen wird, was ich jetzt sage. Aber ähm, wenn man ein NFT mintet oder ein NFT erstellt, ist es so, dass man nicht direkt ähm, das Bild kauft, sondern man kauft immer nur den Link zu diesem Bild. Also, diese Adresse ist das, was einem gehört. Zum Beispiel, ich möchte jetzt von irgendjemandem was kaufen dann kaufe ich nicht direkt das Bild selber, sondern die Adresse, die zu diesem Bild führt. Es ist nicht bei allem so, aber bei den meisten Projekten ist es so, dass man nur diese Adresse kauft. Was aber wiederum bedeutet, dass ich zum Beispiel damit auch nicht die Rechte habe, hier irgendwie das NFT, was ich gekauft habe, zu vermarkten. Manche denken, okay, ich habe jetzt was gekauft, und dann könnte ich immer noch, klar, das weiterverkaufen, aber ich könnte jetzt immer noch sagen, hey, ich drücke jetzt T-Shirts davon, ich verkaufe das Bild an sich als Marke. Das ist nämlich nicht erlaubt. Es ist nur erlaubt, wenn es explizit in den Smart Contract niedergeschrieben wird oder wenn dir der Künstler sagt, okay, du hast das Recht, das für dich weiter zu verkaufen. In der Regel ist es aber so, dass man nur den Link dazu kauft und keine ähm, Rechte hat, das weiter zu vermarkten, außer es wird, wie gesagt, ausführlich niedergeschrieben. Erstmal vielen Dank, dass du zugehört hast und ich hoffe, ich konnte dir jetzt einigermaßen erklären, was NFTs bedeuten, dass du dir ungefähr eine Vorstellung oder eine bessere Vorstellung davon hast, was wirklich dahinter steckt. Und wir werden natürlich auch viel näher auf diese Sachen eingehen in den nächsten Kapitel. Wir sehen uns nächste Woche, oder wir hören uns besser gesagt nächste Woche am Montag um 21 Uhr wieder. Nochmal vielen Dank und ich wünsche dir alles Gute bis dahin. Ciao, ciao.